0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenos días. Hoy es martes 3 de mayo y los saludamos desde Bogotá, Colombia, en donde emitimos esta edición de Tono Deportivo. Vamos a estar hablando del tema del independiente Santa Fe, lo quiere robar jaguares. Ya les explicaré la situación. Paso a paso, minuto a minuto, tenemos información de Andrés Felipe Román, Nacional lo quiere, les contamos la novela. Noticias desde Argentina, del suramericano juvenil y más. Por ahora, vamos a hablar de ciclismo.
1: En tono deportivo,
0: ciclismo. Egan Bernal está regresando de a pocos luego de ese golpe terrible que sufrió accidente muy fuerte a comienzo de año. Ya está en Europa y de a pocos empieza a mostrar a través de sus redes sociales pues lo que han sido sus trabajos de adaptación, de recuperación física. Pero aquí en Colombia al menos, él me dijo que lo trató, dijo que a finales del próximo mes, o sea de este mes de mayo, lo podríamos ver competir. Como aquí no tragamos entero, pues hablamos con los que saben. Laura Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días.
2: Alejandro, como siempre, un saludo muy especial. Me encanta estar acompañándolos en una emisión más de Tono Deportivo.
0: Esta es su casa, esta es su casa, siempre va a ser su casa, no importa cuánto tiempo pase Laura. Eh, gracias, gracias por darnos un espacio no, gracias
2: por el mensaje captado, todo sin ningún inconveniente
0: Qué bueno, Laura Egan Bernal, lo vimos sufrir un aparatoso accidente, lo hablamos aquí varias veces mm, se viene el giro no creo que llegue a giro, no creo que vayan a cometer esa locura, pero pues a ver, aquí en Colombia con ese patrioterismo que nos que nos identifica Podemos pensar cualquier cosa, ¿no?
2: Eh, sí, podemos estar muy locos, incluso si llegamos a pensar eso. Creo que ese debería terminar siendo el calificativo para quienes dicen que llega el Giro. No, por favor, el Giro lo tenemos a la vuelta de la esquina. El y el seis, proceso el de Egan, es. exactamente, es este 6. Así que, bueno, y, y, y ya pues eh, Ineos presentó sus cartas para el Giro de Italia. Evidentemente, está diseñado para que sea Richard Carapaz quien busque ese podio en el Giro de Italia. Eh, el INEOS, por el contrario, es un poco más aterrizado que nosotros los colombianos, Alejandro, y por eso, eh, aunque ya está en Europa, sigue en un proceso de recuperación, todos vivimos bastante sorprendidos con la evolución que ha tenido hasta el momento de Egan Bernal, porque el pesimismo en algún momento también nos opacó.
0: Sí, la situación con Egan Bernal, pues digamos que preocupa a todos, eh, también hay mucho optimismo ¿no? de cara a lo que puede suceder pero a mí me pareció viendo las fotos, viendo lo que subía, los mensajes que, que emitía él desde sus diferentes cuentas, al menos mientras estaba en Colombia, era como que estaba presionando un poco, como mostrando, vea que yo sí puedo, vea que yo sí estoy bien, como, como enviando mensajes eh, indirectas a su equipo, me parece a mí, Laura, como si de repente desde el equipo estuvieran presionando, como si no estuvieran creyendo en la posible recuperación que, a ver… ¿En medio de todo era posible después de ese tramacazo que se metió?
2: Pues eh, creo que se puede analizar desde muchos ámbitos, ¿no? Estaba claro pues que el equipo debía acompañar incluso el proceso de recuperación de Egan Bernal no sé si, si responsabilizar directamente al equipo o al contrato que se había firmado por la renovación de Egan Bernal, porque está en juego un futuro con una de sus cartas más fuertes en la misma escuadra, ¿no? Un, un corredor tan joven y tan talentoso como Egan Bernal terminaba siendo la joya de la escuadra británica y pues no podían dejarla perder. Creo que en eso va parte de la responsabilidad, pero siendo inteligentes no tienen por qué acelerar absolutamente nada. Cuentan con algo muy importante dinero y tecnología, en lo que pueden invertir precisamente para el avance de, de, de la misma recuperación de Egan Bernal. En otro aspecto que también podríamos mirarlo desde, eso, desde ese otro punto de vista y es una palabra que debo decir para mí no es tan agradable, no soy muy dada a mencionarla, pero creo que muchos la han relacionado con el proceso de Egan Bernal y es la mal llamada resiliencia. Eh, se muestra muy fuerte y creo que eso también viene de una ayuda psicológica eh, muy importante el apoyo y cómo se rodea Egan para empezar a mostrar a decir puedo salir adelante porque además hubo muchos que dijeron Egan Bernal no va a poder llegar ni siquiera a un alto nivel de competencia. Eso también genera como esa, esa misma reacción en el mismo Egan en decir ustedes están equivocados y les voy a demostrar que yo tengo la razón y que yo volveré a la competencia. Esto ya pasa a ser otro plano un poco más innecesario y es que no depende del tiempo en el cual vuelva, sino la misma forma en la que llegue, que se tome un mes más, dos meses más, es decir, no hay afán, siempre y cuando culmine de la mejor manera todo este proceso de rehabilitación porque su cuerpo necesita pues incluso reajustarse porque usted bien lo dijo, el golpe lo dejó hecho pedacitos y muchos lo califican incluso como tal vez el el milagro médico, científico y deportivo para que Egan Bernal incluso hubiese nuevamente salido a las, a las carreteras de, de Cundinamarca y de Boyacá a entrenar, por lo menos a rodar y a sentirse de nuevo como en ese en ese aire tan suyo que es eh, estar en la bicicleta.
0: Sí, eso dijo el médico, no fue un milagro. Yo, qué esperar, yo siempre he dicho, fabuloso que se pueda montar a la bicicleta, fabuloso que ande, fabuloso que diga lo que quiera decir, pero hay que darle tiempo porque sanar eso no es no es fácil, por más de que digan que su cuerpo es pues de un superhombre, y demás, hay que darle tiempo, acuérdese de Falcao aceleró claro. y bueno, lo que nos costó Falcao yo le pregunto antes de ir al siguiente tema porque tuvimos un ganador este fin de semana ¿usted cree que las condiciones en los contratos de los ciclistas colombianos sobre los entrenamientos en tierra nacional en tierra cafetera ¿cambiarán de ahora en adelante después de lo que le pasó a Egan Bernal?
2: ¡Uf! complicado, Deberían, ¿no? es que incluso pues podremos generalizarlo, no, no solamente a nosotros colombianos sino en términos generales para el ciclismo internacional eh, deben modificar mucho esos contratos, incluso mirar eh, cómo pueden salvaguardarse no solamente para el ciclista sino también para la escuadra por el dinero que entra en juego y por esa misma presión. Que, que se empieza a vivir cuando las cosas pues no marchan bien y ya tienen una firma en uno de esos papeles. Creo que de las partes contractuales eh, siempre hemos tenido como puntos importantes de discusión y lo que pasó con Egan Bernal eh, es uno de esos, ¿no? Ahora, un caso del cual no se habla mucho, pero que también nos pone a pensar qué estará sintiendo el equipo y cómo estará acompañando, es incluso lo que le pasó a Álvaro Hodge, quien también, aunque con mayor reserva, pues tuvo un accidente del cual incluso pues eh, fue bastante grave, tuvo que llevar nuevamente un proceso de recuperación y rehabilitación donde tiene que nuevamente caminar, llevar un ritmo distinto, eh, también su escuadra estará preocupada porque al final tienen un contrato y un dinero que está en juego con un ciclista pues que también pone su vida en peligro, el ciclismo es un deporte que desde los entrenamientos Siempre hay un nivel de riesgo muy alto, entonces eso tendrá que analizarse de la mejor manera y ojalá existan esas modificaciones para salvaguardar tanto a los corredores como también a las mismas escuadras.
0: Yo me acuerdo que este tipo de entrenamientos en Colombia los empezó a traer Rigoberto Urán, ¿se acuerda? Cuando estaba en sí. el Sky, que él decía que él prefería entrenar en Antioquia, que la altura, que no sé qué y que en el Sky pues le acolitaron todo lo que le acolitaron porque era importantísimo, sigue siendo importantísimo. Luego Nairo dijo que prefería entrenar en Boyacá, pero cuando Nairo entrenaba en Boyacá no ganaba, y entre, entrenaba en Europa y ganaba. Pero pues ahora ante toda esta situación, ante todos los accidentes, yo creo que más allá de un querer del, del deportista debe ser una responsabilidad del propio deportista de saber que no hay condiciones en Colombia para, para entrenar al alto rendimiento que ellos necesitan
2: y que deben ponerse en las condiciones, eso va incluso en la responsabilidad de las autoridades en el país, pero también de las mismas escuadras, fíjense nada más el jumbo que tuvo campo de entrenamiento también en, en territorio antioqueño, eh, por lo mismo, por las condiciones geográficas que tiene nuestro país, pero deben llevar absolutamente todo eso, también la inversión que debe hacer el equipo, si quieren poner a punto con sus corredores, incluso para adecuarlos con ciertos niveles de, de, de altura sobre el nivel del mar, pues... Eh, hablen con las autoridades, ustedes también dispongan de personal que pueda proteger a los mismos corredores y pues de esa manera trabajar. Ahora bien, esto no pasa solamente en Colombia, recordemos que incluso en diferentes campos de entrenamiento en territorio español, otros corredores también se han estado accidentando por ciertas imprudencias, entonces generaliza un poco también la misma situación y la necesidad de tener condiciones de las mismas carreteras de las autoridades y de niveles de protección que puedan tener los mismos ciclistas y que estén siempre acompañados pues, con personas que están expertas para evitar al máximo cualquier accidente pues, que pueda perjudicar la temporada de uno de esos
0: corredores. Pues hace unos días dábamos la noticia de la ciclista de Países Bajos que se despertó de un coma luego de cuatro meses, que le pasó precisamente en España, ¿no? que se estrelló y bueno, cayó en, un...
2: en el. No, y es que fue, ahora eh, eso, ese accidente ocurrió, imagínate, el año pasado, en diciembre eh, en diciembre, en año pasado, en el velódromo, es que ni siquiera estábamos hablando de, de carretera, que es aún más peligroso, sino que, claro, un mal movimiento en el velódromo la deja en esta situación donde ahora tienen que hacerle ciertos diagnósticos para determinar cuál es el, 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 el daño médico y cómo puede seguir avanzando su recuperación. Que responde con señas, que reconoce, es algo muy positivo, es un paso muy importante, pero lo mismo, lo que le queda es mucho y su carrera, pues a, apenas a medio camino, eso no puede ser justo para un deportista.
0: Bueno. Y para terminar, que sabemos que tiene poco tiempo, Laura, Iván Ramiro Sosa, campeón en España este fin de semana, se hizo con una vuelta importante, creo que es el cuarto título en su carrera, 24 años, y le valió para ser nombrado capo del Movistar de cara al Giro de Italia, que comienza el 6.
2: Uf, bueno, lo de Iván Ramiro Sosa, eh, estaba claro que necesitaba un cambio de escuadra, yo no pensé Ineo, que fuera, ¿no? exactamente, le estaba en el Ineos, pero eh, cuando lo anunciaron el Movistar, con la experiencia oscura que hemos tenido con los latinoamericanos, porque no solamente le pasó a Nairo, también le pasó a Carapaz, pues eh, decíamos, hombre, el Movistar no se diseña para otros corredores más allá que para los intereses españoles, o por lo menos es la percepción que nos dejan siempre. Sin embargo, pues llega ya, trabaja muy bien, muestra jerarquía, y en la Vuelta a Asturias, que en algún momento dijimos, uy, Nairo se está preparando para la Vuelta a Asturias, va a defender el título, eh, pues en el entrenamiento se dan cuenta que no logra recuperarse de una caída anterior y que mejor lo guardan, porque tienen otros objetivos aún más grandes, pues se abre la baraja y muchos dijeron, no, no hay ningún colombiano que pueda estar. E Iván Ramiro Sosa va calladito, haciendo sus cosas, trabajando de la mejor manera y les lleva a la Vuelta a Asturias. Corta, pero de las más intensas, sobre todo por lo montañosa que es. Perfil similar a lo que podremos tener en este Giro de Italia. ¿Qué me preocupa a mí? Me encanta que el Movistar eh, ponga su confianza en un corredor como Sosa. Claro, porque les dio el resultado. Pero tienen a Alejandro Valverde. Está en su última temporada. Y en cualquier momento, estoy... No sé si casi segura, me puedo estar equivocando. Revisaremos después el programa. Decir, uy, se equivocó o tenía razón. Y si me equivoqué, pues lo aceptaré. Pero en algún momento, en alguna etapa... Valverde querrá hacer algo y frenarán ciertas intenciones de Iván Ramiro Sosa. Parece ser un capítulo prácticamente cantado. De corazón espero que no pase, pero no sé por qué lo presiento de esa manera. Deseo que le vaya muy bien, que muestre jerarquía y que pelee los mejores puestos del Giro de Italia porque tiene condiciones físicas.
0: Oiga, y Einer Rubio, buena temporada, ¿no?
2: Einer Rubio también está muy bien. Se le ve tranquilo eh, ahí metiéndose. Top 10 eh, dentro de los mejores colombianos, top 20 las diferentes competencias de la de la temporada. Eh, Tendrían que darle un poquito más de libertad, eso le ha venido faltando a Inder Rubio, pero porque viene a la sombra también de otros mismos corredores. Espero que incluso en en, en esa en, en esa misma línea de lo que está haciendo Sosa pues también impulse un poco y le dé motivación a Inder Rubio a decir, bueno, si Sosa lo está haciendo bien, yo también puedo seguir haciéndolo de la mejor manera. Y por qué no dos colombianos sacar adelante los pésimos resultados que han estado trayendo hasta el momento el Movistar, porque soy de las personas que dice, Alejo, que si quieren ver hacer algo muy bien en el ciclismo con el Movistar, tienen que ver es el trabajo de la escuadra femenina, porque las fallas siempre aparecen con la rama masculina.
0: Muy bien. Es Laura Ruiz. Laura, muchas gracias. Estaremos muy pendientes de usted.
2: Un abrazo, Alejo, y aquí siempre, pues, eh, a rueda de todas las noticias que nos deja el ciclismo internacional y ya calentando este Giro de Italia.
1: En tono deportivo,
0: fútbol. Semana crucial de Champions League semifinales, Liverpool contra Villarreal, el Liverpool visita al Villarreal partido muy importante que tendremos hoy a partir de las 2 de la tarde, don Omar Pachón ¿qué tal? ¿cómo le va? Buenas tardes
1: Alejandro, muy buenas tardes para usted, para Santiago, para todos los compañeros, bueno pues sí, hoy en la tarde vamos a tener un partido muy llamativo un partido que no centra todos los focos, pero sí los principales porque Jürgen Klopp nunca ha salido victorioso de Suelo español en eliminatorias directas tanto en Europa League como en Champions League. ¿De verdad? Nunca ha salido victorioso. O sea, Oiga, siempre pero... ha sido empate o derrota.
0: No, 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 pero usted no se acuerda del Borussia Dortmund contra el Real Madrid.
1: Ah, la serie la pasó. No, no, no. O sea, yo me refiero a que la serie la, las terminó pasando. Okay. Eh, pero, ok. Pero no ha salido victorioso cuando el partido se juega en terreno español. Ah, okay, o empata okay, o pierde. Okay. Siempre la ventaja en la ida o ya sea en la vuelta en su casa le basta y le sobra. Pero eso es interesante, ¿no? porque puede que el, el esté muy, muy de buenas el Villarreal, se lee las cosas, pero la verdad es muy difícil. La casa de apuestas da 98% de favorabilidad para que el Liverpool siga, continúe y llegue a la final, para mí, aclamado y merecido finalista. Vamos a ver un partido también con muchas cosas en la cerámica, con un Villarreal muy interesante... Y un partido muy bueno, muy bueno porque el Liverpool, uno de esos equipos de que se mete atrás, sobre todo teniendo jugadores al frente y ver, ojalá Luis Díaz, va a ser un lindo partido, ojalá no se lo pierdan, disfruten mucho y todo lo traeremos aquí mañana en Tono deportivo con la otra previa, del otro encuentro importante en esta semis de Champions League.
0: Don Santiago Villarraga, buenos días. Eh, ¿Qué se dice de Luis Díaz? ¿Va o no va como titular?
3: Alejandro, un saludo cordial para usted, para todos mis compañeros, para el doctor Pachón y todos los millones de oyentes de tono deportivo. El tema del 8 días es importante, yo creo que lo que se dice en la prensa inglesa del jugador es le van a dar un pequeño descanso, teniendo en cuenta que pues, de una u otra manera la llave está un poco tranquila a favor del Liverpool, en su momento pues, el técnico club le va a dar minutos, pero... Va a tener descanso, no va a ser tenido, eh, tenido en cuenta desde la partida. Igual usted sabe que estos temas se pueden cambiar en cualquier momento, pero lo que me dice no va a ser tenido en cuenta porque la principal y lo que quiere el club es tenerlo 100% para lo que va a ser el tema de la Premier League. Y lo que le digo, en cualquier momento eh, durante el partido, sobre todo el segundo tiempo, si se le llega a complicar, eh, obviamente el colombiano va a tener algunos minutos.
0: Muy bien. Estaremos pendientes entonces mañana todo el análisis del partido, partido importante, interesante que tendremos. Y hablamos mañana también del Real Madrid contra el Manchester City. Partidazo, final adelantada. En tono deportivo, ciclismo. Comenzó la Vuelta a la Juventud con un prólogo en la ciudad de Ipiales. 5 kilómetros, ¿era Omar el prólogo? Sí señor, un prólogo pues como lo son, pues los prólogos
1: menos de 8 kilómetros, en este caso era de 5 ahí en la ciudad de, de Ipiales con, con bastante frío para los ciclistas, pero bonito ¿sabe? Bonito ver esas carreteras de Nariño de, de ese sector de Ipiales muy bonito, la verdad, me gusta bastante, se siente un, un aire también diferente y bueno que en el sur del país también se ven esta, estas competencias. Pues mire, a Juan Manuel Barbosa, que fue uno no de los primeros, pero que sí alcanzó a salir sobre eso de las 2 de la tarde, un poco antecitos, una de 50 partió, le bastó ese tiempo durante las otras dos horas, ya que la carrera terminó hacia las cuatro y media, casi 5 de la tarde, ese tiempo de 5 minutos veintitrés eh, 23 segundos para quedarse con el liderato de esta primera jornada, este prólogo. El día de hoy se está corriendo, se correrá ya la, la primera etapa. Por detrás de él llegó a 6 segundos Germán Dario Gómez y a 10 segundos llegó Edgar Andrés Pinzón. Ambos corredores del Tierra de Atletas que siguen ahí a la casa del ciclista del Orgullo Paisa. Y es que el Tierra de Atletas copó la posición cuarta y quinta también con Jason Casallas y Frank Flores respectivamente. Hay que ir hasta el sexto lugar para encontrar un corredor de otro equipo con 17 segundos eh, del Sista Crédito, Pablo Paredes, Samuel Herrera, del Supergiros, Alcaldía Manizales, Alex Zapata, y bueno, se fueron cerrando así este top 10 de este primer día de competencias, el día de ayer, y pues el día de hoy ya vamos a tener una fracción ya más larga, ya una etapa completa, una fracción de, de esta vuelta de la juventud. Alejandro, no sé si usted tuvo oportunidad de, de ver la transmisión.
0: No, no le alcancé a ver, ¿sabes?
1: Mire, pues la verdad me llamó mucho la atención el, el tema de cómo los jóvenes contaban con bicicletas de velocidad, que para ellos la verdad es muy difícil, salvo el tierra de atleta y otros equipos, hay varios que por lo menos modificaron las suyas de una u otra forma y contaron con esa aerodinámica que se busca en este tipo de competencias. Vamos a ver cómo les irá hoy con esta etapa que se correrá entre Ipiales, Aldana, pasa por Huachacal, el Espino, Turretes, Pedregal, Tangua y llega a Pasto. Al final son 119.3 kilómetros, parte ahorita en unas horitas a las 9 de la mañana y pues tendremos un trazado interesante, tendrá una etapa pues algo quebradita, un descenso importante, después una subida ya unos kilómetros antes, 19 kilómetros antes de llegar a la meta, ahí en Pasto ya con un descenso. Vamos a ver cómo se perfilan los favoritos para afrontar esta jornada.
0: Muy bien. La información de la Vuelta a la Juventud. Mañana estaremos pendientes de las bicicletas, como dijo Don Omar, para saber qué fue lo que pasó. Hablamos de fútbol en tono deportivo.
1: En tono deportivo. Fútbol.
0: Jaguares quiere robarle al Independiente Santa Fe tres puntos. Lo que no pueden hacer en el campo lo quieren hacer sobre el escritorio. Y me atrevo a decir estas palabras con esta enfatización en robarle los puntos al Santa Fe porque veo que hay muchos medios que quieren hacerle el daño al cuadro cardenal. Señores, más daño no se le puede hacer del que ya tiene adentro el Santa Fe. Independientemente de lo que digan de la salida del técnico, de que ahora los jugadores sí si corren, de que le hicieron el cajón, hombre, pasa siempre, es normal en el fútbol, mucho más normal en el fútbol de la D-Mayor, pero no puede Jaguares, específicamente Jaguares, salir a llorar por lo que está llorando. Llorar porque inscribieron al señor Agustín Julio como delegado y no como técnico. que fue él el que dirigió? Pues hombre, Julio lleva dirigiendo mucho rato, mucho tiempo. Dando órdenes desde el lado, desde, el, desde la línea de Cal. Desde que es gerente deportivo en el año 2012, desde el 3 de febrero del año 2012, cuando se le nombra gerente deportivo del cuadro cardenal, él da instrucciones, lo hizo con Gutiérrez, lo hizo con Costas, lo hizo con Alexis García, lo hizo con el profesor Gerardo Peluso, con todos lo hizo, con Harold Rivera. Revisé las inscripciones inscrito como gerente, como delegado. ¿Quién asistió a la rueda de prensa? El técnico. ¿Inscrito como técnico? Grigori Méndez. Entonces, están peleando y están buscando el beneplácito de una de mayor que seguramente le sonreirá a costas de los vacíos que hay en sus leyes jurídicas, en sus reglamentos. Y espero que el señor Eduardo Méndez, que decidió no irse del club, pero ha ayudado a muchos a nivel jurídico, él sabe cómo, pues tenga las suficientes herramientas jurídicas para salir a defender los tres puntos del cuadro cardenal. Porque no lo pueden robar así, Santiago. No pueden robar así al cuadro cardenal, me parece a mí. Buenos días, don Santiago.
3: Pues Alejandro, mire que a mí me parece muy curioso las declaraciones del presidente de Jaguares y también de algunos jugadores Lo que usted dice es muy cierto Lo que no se ganó en la cancha no se puede ganar en el escritorio Y sobre todo me parece muy mediocre que, que el presidente de Jaguares eh, Porque ahora sí sale a los medios de comunicación A decir que van a pelear los puntos para seguir en competencia Eso se lo tiene que exigir a los jugadores No se lo tienen que exigir a la de mayor Los jugadores se le pagan para que ganen partidos no para que cada ratico estén peleando ni, ni haciendo estos actos. En el juego, Independiente Santa Fe fue totalmente superior, pero el tema de, de Jaguares, del presidente sobre todo, me parece una falta de respeto para el fútbol colombiano, para los dirigentes y sobre todo para Independiente Santa Fe. El hecho de que Agustín Julio no tenga la licencia como para ser entrenador no significa que por esto
0: dejen el fútbol a un lado. Sí, Pero, o sea es no, que yo es no le correcto. veo la diferencia. O sea, a ver, sí. qué pena lo interrumpo, Santiago. Pues que usted está diciendo una cosa que es muy clara y hay que hacerle hincapié a eso. Primero, deportivamente no afecta en nada. Y segundo, el artículo 40 lo que dice es que una persona tiene que... Eh, solamente una persona está capacitada y autorizada para dar instrucciones. Dice una persona, no dice la persona inscrita como técnico, la persona inscrita como delegado, no dice una persona en general. O sea, puede ser Santiago Villarraga, puede ser Omar Pachón, puede ser Alejandro Munevar, desde que esté ahí. Por favor, don Santiago, qué pena con usted.
3: Sí, es, eso es lo que lo, yo le quería decir. Y pasa el mismo caso de, 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 de la Unión Magdalena. El que está inscrito en las planillas es David Ferreira. Y él es el que va a las ruedas de prensa. Entonces, hay que, hay que pues, como usted dice Alejandro, tiene que ser uno muy cara dura, para salir a pelear eso, y además eh, salir a alegar que los árbitros en los partidos de América, de Cali y de la equidad, perjudicaron a Jaguares para que saliera el grupo de los ocho. toca decirle al presidente de
0: Jaguares
3: que le exige a los jugadores y no le exija más bien a la dirigencia diri del fútbol colombiano. Es un cara dura, es una persona que no le hace bien al fútbol colombiano y por eso el fútbol colombiano está como está, porque no quieren ganar en la cancha sino sobre el escritorio, y vea, pasa lo mismo que con la selección Colombia, no, quieren, no ganaron sobre la cancha, ahora cualquier rumor que pase, ya quieren que Colombia vaya al Mundial sobre el escritorio.
0: Don Omar, posibilidad de que esto avance en la Di Mayor. Pues, ay, pero yo tampoco creo que sea la verdad.
1: Muy complicado, hay otros ejemplos. Y para mí hay otros temas que deberían revisarse okay, no más en la de Mayor que
0: pues. estas minucias. Sí, no, no, pero por eso le pregunto: ¿posibilidad de que avance en la de Mayor este tema? Muy pocas,
1: bajitas, bajitas. Yo creo que no, y más ahorita como está el torneo. ¿no?
0: O sea, a menos que le quiera hacer un favor a, a Jaguares, que estén debiendo un favor.
1: Eh, sí, esa sería la única, yo creo. Y no creo que le llevan algo a, a Jaguares, la verdad.
0: Bueno, a ver, cambiamos de acera. A propósito, Santa Fe ganó cuatro goles por cero, goleó, ganó, no sé si gustó, pero goleó. Le da esperanza al pueblo cardenal. Pasemos de acera, hablamos de millonarios, muchas novedades en el cuadro cardenal. Steven Vega, Omar, eh, ¿se pierde el resto de la temporada?
1: Sí, Alejandro, el resto de la temporada y pinitos ya de la otra, pues de la próxima temporada. Y, y la verdad es una situación que, a ver, es una baja demasiado sensible, sí, no creo como para que podamos decir que Millonarios perdió ya el rumbo y no va a encontrar un reemplazo, no, Millonarios lo va a tener, pero sí es una baja demasiado sensible. Para mí Steven Vega venía siendo de los tres, si no el mejor jugador de Millonarios con mejor rendimiento. Y pues eh, ya no va a estar durante estos eh, cinco, casi siete meses, porque en los exámenes que se le realizaron se dio a conocer que tiene una alteración del injerto del ligamento cruzado, donde pues anteriormente había sido operado en su rodilla izquierda. Entonces esto le da para cinco meses mínimo, mínimo de baja, importante el tiempo y pues el momento en el que Millonarios pierde un jugador como Steven
0: Y hablando de bajas de Millonarios... Otro que es baja hace rato y no, no levanta es Andrés Felipe Román. Ya sabemos que se va a ir del club. Ya el club se cansó de darle y darle largas al asunto. Pero hay muchos rumores, Santiago, con la salida del jugador. Sí, Alejandro, mire, eh,
3: el tema de Andrés Felipe Román eh, lo hemos seguido muy de cerca preguntando en diferentes lados, en el exterior, en el fútbol colombiano, con millonarios, con, con el representante del jugador, con personas muy cercanas al jugador. Y las noticias para los hinchas de millonarios no son muy alentadoras que digamos. Luego de las declaraciones de Gustavo Serpa, eh, diciendo que, pues que se va libre, que el jugador no quiere renovar, eh, nosotros lo habíamos dicho acá. Atlético Nacional sigue muy de cerca Andrés Felipe Román, me dicen eh, desde Medellín que todo iría por muy buen camino para que el lateral derecho de Millonarios llegue a la escuadra verdolaga. Tengo que esperar, usted sabe que esto puede cambiar en cualquier momento. El empresario me dice a mí que la prioridad es el exterior, pero pues con el bajo nivel que ha tenido Andrés Felipe Román en los, en el último, en los últimos meses no ha llegado ninguna oferta que seduzca al jugador y pues ya Millonarios decidió no hacer más esfuerzos, no tener más conversaciones con, con el jugador. Además, las directivas del equipo se encuentran muy molestas con el jugador, diciendo que no es agradecido por lo que sucedió con, con Boca. Entonces, hay que tener mucho cuidado con, con ese tema Andrés Felipe Román. A hoy, a 3 de, de mayo está cerca de llegar Atlético Nacional. Esto puede cambiar en cualquier momento, pero los caminos se están dando para que él se viste con la camiseta del cuadro verdolaga la próxima temporada.
0: Don Omar, el tema de Andrés Felipe Román, creo yo que en Millonarios, al menos en cuanto a lo deportivo, ya es página superada, ¿no? Sí, 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 sí. ya hasta se empiezan ya a buscar nombres, ¿no?
1: No sé si terminó de la mejor manera, pero es un jugador que era difícil de mantener acá. Además, por, por el pedido internacional que tiene, esa es otra baja que va a tener Millonarios. Que el Chico Rosales no lo va a poder ganar no poco Omar. tiempo.
3: No es difícil. ¿No es difícil qué? Retenerlo.
0: Simplemente no, que el no jugador sé. sí quiere ir. Pero no estaba pidiendo. Por eso mismo, eso es lo que así. hace
1: difícil: que el jugador se vaya. Para que, que el jugador quiera irse es lo que lo hace más difícil. Porque se le puede poner el sueldo más grande del fútbol colombiano, pero si él quiere irse... Y es que está en la etapa para irse, tiene 26 pero ahí años. Pero
3: está. Pero es que, por eso, Omar, el tema es que si se va, que se vaya para el fútbol del exterior. Si se va para Nacional...
0: ¿Qué? Okay. Pero, o sea, o sea yo, hay, no, hay... yo no le veo el problema que se vaya a Nacional. O sea, entiendo no, a los hinchas, yo... entiendo la molestia de los hinchas, por supuesto, pero... Pero, pues... Seguramente, a ver, para nadie es un secreto que Nacional, en cuanto a infraestructura deportiva, en cuanto a muchas cosas, es el equipo más grande del país. Seguramente ella va a ganar muchísimo más dinero. Y, Pero no sé qué tanto es la pues diferencia. Ya, ¿no? ¿no? O sea, pues nacional pues... no,
3: es que, Alejandro, es que, mire, a mí, por cuestiones de la vida, me, me, me dieron el valor que Millonarios eh, le puso sobre la mesa. ¿Cuánto le Felipe pusieron? Román,
0: aproximadamente.
3: Solo voy a decir que era el, eh, y se iba a convertir, eh, iba a estar en el top de los cinco jugadores más caros del fútbol no, colombiano. Pero
0: aproximado, no es una aproximación a mitades, por ejemplo.
3: No, usted o sabe que, que por respeto y por cifras eh, y por la persona que, que me dio, no puedo hacer eso, lo que le digo. Iba a ser el. Mire,
1: pasaba los 100 millones, yo creo.
0: Sí, eso sí. No, pero jugador no vale 100. No, no, no. Bueno, adelante, por favor.
3: Entonces, o sea, y, y es lo que yo decía: ir a Atlético Nacional. Que tienen a, a este muchacho que llegó de, de Águilas. Se me escapa el nombre ahorita.
1: No, pero Angulo juega por el lado izquierdo. No, de ahí tienen esa.
0: Al del a Candelo. Y al del Tolima.
1: No, no, no. Marulanda regresó.
0: No, no, no. A no Adanois.
1: Adanois, Vanguero. Pero por izquierda. Por izquierda está Vanguero y Angulo.
3: Bueno, igual. El tema es que. Si tiene pensado irse, tiene que irse al fútbol del exterior. Que Pero es lo mí, que él le no dice puedo.
0: a Millonarios, ¿no? Pero hay una cosa y es, yo sinceramente no creo que a él lo compren por fuera de Colombia. Sí, después yo de creo lo que, que pasó sí. con Boca.
3: No, y es que Alejandro, toca ser sinceros. Eh, Andrés Felipe Román está muy mal asesorado. Porque está pidiendo una cantidad de plata para negociar está pidiendo 2 o sea, no millones para de negociar. dólares eso es lo que está
0: pidiendo para, para negociar. negociar sí, sí, exacto y está mal asesorado porque sí, yo le voy a decir una cosa ese muchacho puede ser muy bueno pero no vale 2 millones de dólares no los vale ¿cuántos años tiene Andrés Felipe Romero? si lo quieren
1: comprar, sí, para mí sí vale más de 2 millones
0: no, ¿cuántos años tiene pero, ese muchacho? pero es que 26.
1: Omar, si vamos
3: a vivir del pasado pues el pibe tiene que valer mucho más no, pero pues, no. Usted, Román, Santiago, no bueno. Santiago
1: Usted no puede, usted no puede hablar de que, de que en el presente no, porque él no juega en el presente es porque el equipo, el equipo no lo pone porque no quiere renovar Si a Román lo pone, sería de los cinco jugadores con mejor nivel en el fútbol colombiano sobrado No,
0: pero, pero
3: Omar, no, mi, no, no, no. millonarios lo puso Yo tengo entendido que Santiago, dígame,
1: dígame, Rosales ¿Ha jugado por mérito? ¿Es más que Román? ¿Tiene mejor actualidad que Román? ¿O es porque el jugador no ha renovado? Es pues
0: por necesidad es pero, por necesidad, Omar, pero es que porque el jugador no ha renovado. Omar, no, no tengo entendido. Y creo que en esto, Santiago y yo tenemos la misma fuente. El jugador ha dicho que se siente mal de un tobillo. Y él ah. aduce, él aduce igual que su empresario dicen que está mal de un tobillo, que ellos le hicieron un examen privado en donde se muestra que tiene un problema del tobillo en millonarios dicen que no tiene nada en y de hecho deciden en creerle
3: en millonarios las diferentes resonancias que se le han practicado aparece que no tiene nada y en millonarios ya no le cree porque si ustedes le preguntan a Alberto Gamero él dice yo no sé cuánto tiempo usted qué incapacidad tiene y uno con una resonancia por lo menos ya sabe el tiempo e incapacidad del jugador. Andrés Felipe Román no quería jugar, no quiere jugar en Millonarios, esa es la verdad. Y la actualidad, y qué pena Omar le digo, Andrés Felipe Román jugó 4 o 5 partidos con Millonarios durante esa temporada. Y en eso no fue el Román de la temporada pasada. Y, y los jugadores Gracias. tienen que, que, o sea, el jugador vale por la actualidad, no por el pasado.
1: Sí, no, en eso concuerdo, pero me parece que ese jugador con ritmo es de lo mejor del fútbol colombiano,
3: para mí. no, sí, sí, no. Pero pues es que usted está hablando de un supuesto. ¿Sabe, sabe también ¿Y qué Y pasa? el tema es que la actualidad... No,
1: pues el supuesto, el supuesto no es tan supuesto. Es, la, lo, los datos están ahí. Cuando el jugador tenía ritmo, ¿cómo jugaba?
0: Oh, ¿Sabe qué pasa? Y... en pues, o sea, lanza pelota. Uy, me van, a, me van a perdonar ahí el, lo que les voy a decir, pero es algo que he dicho siempre y me voy a mantener en ello siempre. En Millonarios, eh, cada vez que sale medio un buen jugador, porque no estoy diciendo que romance un mal jugador, pero sale un jugador medianamente bueno, lo inflan y lo inflan la prensa, los hinchas, todo el mundo, y termina siendo pues Harold Santiago Mosquera. Júber Asprilla, Pedro Franco.
1: No, no, no. No, pero lo de Román ya es más realidad. No, o sea, yo... Y... No, o sea, yo yo pienso digo... que Román fácilmente, sí, pues... si se lleva un, un buen proceso, puede ser el, el futuro lateral de la selección Colombia.
0: No, pero 26 años y no pero salió pues de Millonarios. Que... No creo. O sea, no creo. Puede, puede. Omar. Omar
1: le voy a decir unas
3: cosas.
1: Una es que cosa... tengan en cuenta que, este mande, si que le va a comprar Boca Juniors.
3: Pero lo viva, no lo compró.
1: Pues por el problema Igual, supuestamente es que... cardíaco que tenía.
3: Ah, bueno. Porque que puede tener. Vamos ahora a decir que Román no tenía ni o él. Que puede tener. Y... Pero es que, Omar, mire, lo, lo que yo le quiero decir y a todos los oyentes es que el jugador vale por la actualidad. No cuesta dos millones de dólares. La actualidad del jugador en el primer semestre del 2022 es mala. Y un, un equipo de fútbol en el exterior... No va a comprar un jugador por lo que fue o por los números y demás Lo otro, el tema de la lesión En millonarios nos dicen que no tiene nada El empresario nos dice que tiene un problema grave en el tobillo Entonces, igual lo que le digo El jugador no quiere jugar Porque, se lo digo, si uno tiene un problema en el, en el tobillo No sale de fiesta Ni mucho menos sale a rumbear y a bailar A más de las 3 de la mañana si sí, uno tiene un problema en el tobillo, no Entonces el jugador es un cara dura Que no reconoce que Millonarios Es un esfuerzo económico Un esfuerzo gigante en volverlo a traer Luego de lo que ocurrió con Boca Juniors Y ahora sí está cobrando como si fuera Messi Y lo que les, lo que les he dicho acá El jugador está mal asesorado Porque el empresario cree Que es el mejor, el mejor jugador del fútbol colombiano Ahora
0: yo le pregunto este a Santiago Para irnos le pregunto lo siguiente Y a Omar también Omar, creo que no le veo problema que se vaya a Nacional, creo, tengo la sensación. No, no, no. no. Eh, Yo digo
1: que el jugador si sí quiere avanzar, Santiago, para mí haría si ir al fútbol jugador, del exterior, porque para eso es que es en Millonarios.
0: Si el jugador hubiera terminado su contrato con Millonarios jugando sin aducir una lesión que aparentemente no tiene, eh, ¿le debería le problema a la hinchada en que se fuera a Nacional? Si hubiera terminado bien su temporada, su, su contrato con Millonarios.
3: Mira, Alejandro, lo que pasa es que... ¿Cuál es el tema de Andrés Felipe Román? Y, y acá, pues, hablando con diferentes hinchas de millonarios y con la dirigencia, es lo sucedido con, con Boca. Sí, o sea, todos... Pero más creo que allá todos de no eso, son los ya, jugadores.
0: eso, eso ya pasó. Es lo que lo, usted mismo me lo sí. dijo, No lo dijo a todos. El jugador vale por la actualidad, no por el pasado. Si el jugador sí, hubiera terminado de buena manera entregando eh, toda su capacidad para millonarios, quién sabe saliendo campeón, le hubieran visto de mala forma que se fuera para Nacional.
3: Pues sí, es que, bueno, se lo digo en la actualidad no, porque pues uno busca su mejoría económica. Su
0: bienestar, su bienestar eh, económico.
3: Eh, exacto, no se veía mal. Lo que digo que se ve mal Alejandro es lo sucedido que pasó con Boca, el tema de, de que Millonarios volvió, o sea en Argentina dijeron que se retiraba del fútbol y Millonarios le dio la oportunidad, le presentó todos los exámenes y más de eso lo volvió a la élite y le dio un cupo a la selección Colombia. Eso se llama agradecimiento, que es lo que pasa con, con Andrés Felipe Román, que Millonarios le abrió las puertas cuando todo el fútbol en Argentina y en Colombia estaban diciendo que era exjugador ya, eso es lo que pasa.
0: Bueno, y por eso están la las
3: directivas. Sí, o sea, más de agradecimiento porque lo que le digo, eh, uno como periodista, o a sea, uno le ofrecen más plata en otra casa periodística, pues uno se va. Y eso pasa en todas las carreras y, y ya. Pero más de agradecimiento y lo que le digo, la actualidad del jugador no es muy buena y no quiere, no quiere, o sea, es que no quiere firmar la renovación de Millonarios. Y bueno, pero por eso, esa razón.
0: Es un, eso ya es un tema de él, ¿no? O sea, si quiere o no quiere firmar, es problema sí, de él. Y millonarios no lo puede obligar a firmar, y menos si ya tiene un contrato con otro equipo. Sí, o tiene la palabra con otro equipo. Yo repito y creo, Santiago, que la molestia va más por las formas, ¿no? Por el cómo hizo exacto. las cosas exacto. al final.
3: Exacto. Eh, es que dicen, porque lo dicen, no, no estoy asegurando que es una fuente, fuente oficial. Me dicen que Andrés Felipe Román le ha dado una plata a millonarios por, como, como lo que hizo John Duque en su momento. Sí, sí, sí. John Duque salió libre de, de, de millonarios y le dio un porcentaje de lo que compró San Luis. No, no estoy seguro que Román haga eso y sobre todo por la situación que se está viviendo entre las directivas empresario y jugador. Las relaciones están totalmente rotas. No hay una buena charla... Eh, y ojo, Alejandro, usted me puede confirmar A mí me dicen que el empresario eh, Tiene muy buenas relaciones con Atlético Nacional Teniendo en cuenta que es el mismo de Aldair y el de Baldomero Y Baldomero está cerca de renovar con Nacional
0: Bueno, yo no sé si sea el mismo empresario Creo que no
3: A, a mí me dijeron que sí aunque yo tengo la misma información, o sea, a mí me dijeron que, es, otro, o sea, que es, una, es el mismo empresario de Miguel Ángel Russo, pero en Medellín me dice que el que está negociando allá es el mismo empresario de Baldomero y de Aldair.
0: ¿Sabe qué? Le averiguo y mañana le cuento. Por ahora nos quedamos cortos de tiempo. Feliz día para usted, Santiago, para Don Omar y para toda la audiencia de Tono Deportivo. Pásenla bien.